0: 法日外国人向けメディア抹茶がお送りする「まっちゃんの秘密」この番組は株式会社抹茶の斎藤と植松がインバウンド業界のトレンドやニュース外国人の仲間と働く多国籍企業の日常をゲストをお招きしながらご紹介していく番組です観光業界で働く皆さん世界を相手に働いてみたい学生さんや社会人の方に向けてお届けしていきますはい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は第40回目の抹茶の秘密元気よく行きましょう。よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。前回のあの、はい、放送がですね。本当は第39回目だったんですけれども。うん
1: 間違って第40
0: 回目っていうタイトルになっちゃって,てるので、ね
1: 、はい、今回が 40, 40回目です。本当の40回目です。失礼しました、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。後で直しましょう
1: 。はい。最近なんかしました。なんかありました
0: 。唐突ですね。はい。ああ
1: 。最近僕は昨日。はいはい、僕の話していいですかじゃあ僕は昨日小田原行ってたんですよもともと土曜日に鎌倉であのインバウンド業界の人とこう会う予定があってその後足伸ばして小田原行って、うん、一泊して昨日は小田原で過ごしてたんですけど、えー、風風祭祭りに行ってきました
0: よおー鈴さんの風祭り皆
1: さん知ってますかねあの小田原から出てる箱根登山電車って。っていうのがあ,るありますよねそこで小田原から2駅目に「風祭」っていう駅があるんですけど、はい、そこがね前斎藤さんと仕事でっていうか行きましたけどあの,鈴かまぼこさんの城下町みたいなな感じなんですよね
0: すごいですよねあそこは
1: うんすごかったあの奥さんと一緒に行ったんですけどなんかちょっと鈴廣のことを見直したっつってましたなんか偉そうなこと言ってました
0: <笑><笑>まああそこは駅直結ですからね
1: うん、あのすあの一応、他のルートもあるんですけど、普通に駅から出ようと思ったら、すゑひろさんの店舗通るしかないっていう、すげえ構造になってるっていう
0: 、すごいですよね、駅の目の前がもう、すゑひろかまぼこの、うんまあ、商業施設みたいな
1: 感じですね、うん、な,るほどなんかほどなんかった、はいそこ行ってきました、皆さんもぜひあの、ビジネス興味ある人は行ってみてください、なんか面白いなと思うんで。うん
0: 久々にかまぼこを食べたくなってきました、ね
1: 、うんあかあの飲食店もあるんですけどねいくつかそこも当然かまぼこが置いてあっていっぱい食べてきました僕は、はい
0: 、僕はねなんかランニングを毎週土日はしてるんですけどはいあの今まではずっと多摩川沿いをはい走ってたんですけれども、うん、ちょっと昨日はルートを変えて
1: 、うん、あの
0: 田園調布
1: はいはいはいあ渋沢栄一の話か
0: なお、まあ、渋沢栄一も有名ですけど田園調布を
1: ちょっと、はい
0: 、走りました、えーまあ、僕田園調布って聞くとあの長嶋茂雄さんが浮かぶんですよねあそう
1: なんですかへえさすが
0: は田園夫だったと思うんですけども、うん、まあ美しい町並みというか駅の周辺はい
1: 、そうなんだ
0: すごい久々に大学1年生の時ぶりぐらいに田園調布、うん、降,降り立ったというかあの行った気がして、うんうんうん、犬を散歩している奥様方があのたくさんいたんですけれどもすごく朝は気持ちよかった
2: ですね
1: なんかど,どうなんですか住んでる方々っていうの年齢層とかっていうのはなんとなく年配の方が多いイメージなんですけどそうでもないんですか
0: ？ああそうでもないかもしれないですね結構若いすごいねあの夫婦とかまあ子供連れとか多
1: いかもしれないですけれども、うんうん、へえそれいいねそうなんか延長夫で計画都市じゃないですかダンはいそうですねそういうところとかって結構とかまあ計画されるのがすごい伝園がは昔すぎますけどその世代交代があんまうまくいってなくてとなんか町とともにああ人町なんですかねなんか住んでる人とともに町もなんか置いていくみたいなパターンがあったりするじゃないですか、うんうんうんうん、そうなってないのはすごいですねなんでか知りたいですけど
0: まあ住んでないからあくまでも見た感じでしかないですけど、うん、僕もあれなんですよちょうどこの電園調布の計画都市の話と、うんうん、あとはあの、うん今の大井町線、まあ、田園都市線かとか、うんうん、あの辺で、も、うんうんえっともと、なんていう名前だっけ、なんか会社名違いますよね、東,東急じゃなくて、あ昔の、うん、なんだっけ、な会社名忘れちゃった、電鉄の
1: ,の。えー、なんだろう
0: 、田園都市株式会社かな
1: 。田園都市株式会社はありますね、昔つあでもそうじゃないですか現在の東急,東急不動産の母体企業って書いてますけどね
0: ああそうかもしれないでその、うん、ねその辺りの話をあの市長の話市長さんがその時にもともと市長じゃない区長か、うん、あの世田谷区と田園都市って違うんですよね、うん、でであの田園調布って確か、えっと、世田谷区じゃないですよねうん
1: 目黒区じゃない
0: いや、大田区じゃないあゃあ品川区じゃない
1: あそうな,のそうなんですか、全然。ちょっと,ちょっと,ちょっと調べてみてで。でも違うんです,よ大田区ですねで大田区、大田区ですよね。はい
0: 、であのね、口調同士のなんか戦,、うん、戦いとかがあったらしくて
1: 。へ取り合いみたいな
0: 。取り合いみたいな。ういういいなで、えー、世田谷区は世田谷区としてあの、うんうん、世田谷区って一番広いじゃないですか
1: 。はいはいはい。
0: 多摩川エリアは世田谷区から独立したかったとかいろいろそういうのがあ,あの辺はあるらしくてその話をちょっと読んでたんですけどあんまりあの中途半端に話しても正しい知識じゃないかもしれないからちょっともし興味があっ
1: たら皆さん読んでみてください<笑>うん、うん、すごいっすねウィキペディアが面白いな住んでる人とか小学校か
0: でその走りながらあのラジオを聞いて走るっていうのが最近、うんうんまあ、ずっとやってることなんですけど、うんうんまあ、いいですね、やっぱ音声メディアっていうのはあ
1: の動きながら楽しめるから、うんうんま、そうですねなんか、うん、僕もそう思います、エアポッドにしてからっていうえー、なんだ、コードレスにしてからかなりね、こう体験が変わりましたよね、音声メディアに関しても。
0: そんな週末でしたね、僕は。と、はいはい、いうことで、では行きましょうかね、はい、今週のインバ
1: ウンドニュース。はいえっとなんか統計的なニュースとかってあまりなかったんですけど、えっと、なんかキャンペーンとか面白い取り組みとかっていうのがいくつかあったんでご紹介しようかなって思いますでその前に、えー、これもインバンドニュースじゃないんですけど、あのー、ちょっとなんか面白いかなって面白いって言っちゃいい,いい話題ではないんですけども、あのー、お,お話ししていきたいなと思っているのが先週ですね4月9日にイギリスの、えー、女王ななんて言うんてううだろうなあ、まあ、あのエ,リエリザベス女王の夫の、えっと、エ,エディンバラ公フィリップ殿下が亡くなられたじゃないですかで、はい、結構イギリスでは大きいニュースになってますけど当然っていうニュースがありましてで、えーとまあ、当然日本でも昭和が終わる頃とかってめっちゃあの国全体が喪に服してたんですけど今イギリスがそういう状況にあるんですよね。うんうん、で、えー、と抹茶ではあのー、ちょっとどういうあのイギリス国内の雰囲気がどうなるか分からないんですけどもちょっと情報露出をなんか調整しているいるんですよ。っていうかまあ斎、うん、藤さんはメディアの方なんで知ってると思うんですけどなんか、あのー、そういう。自分たちの読者がいる国で大きな出来事があった時とかってこう特にこう国賓、まあえー、首脳の方とか国王とか王族の方が亡くなった時ってその国自体が喪に服するモードに入っちゃったりするのでそんな中で是非日本に来て素敵な体験をしましょうみたいなメッセージを発信するとちょっと空気読めよっていうふうに思われてしまうことが危険性が。あるのでマッチの方ではちょっと今一旦コントロールしててちょっとどういう雰囲気になるのかっていうのを見ているところです。でこれってあんまりねインバウンドやってる国々の会社、あのー、さんとか地域の方々も実はこれぐらい意識された方がいいんですけどあんまりそこまでそもそも把握してない方っていうのがいらっしゃるんじゃないかなと思って、あのー、ちょっと考えるヒントとしてご紹介してみました。はいまあ、重要な視点ですよねす、うんうん、そうですねあのこういったことしたのって実は初めてじゃなくてでぼ、えー、と初めてやったのは2016年なんですよね。タイの、うんうん、もう今の全国あの当時の国王のプンポン、うんうん、国王様っていうすごく尊敬されてた方々がいらっしゃっててタイではこういろんな会社の SNS とかメディアのアカウントとかトップページとかを全部黒くする黒くして。モニフクスっっていうのが、えー、と一般的な動きだったんですよで、それ僕ら全然知らなかったんですけど社内にいたタイ人のメンバーがあの「タイは今こういう雰囲気なんでやった方がいいですよ」っていうふうに教えてくれて始めてああそうか僕らそういう各国の状況とかっていうのをもっと知らなきゃいけないなっていうのを学んでその学びが今回ちょっと生きてるのかなっていうふうに思うんですけども、うん
0: うんう
1: んうん、いたりするんで結構ね、あのー、わかんないんですよね海外のその国の本。雰囲気って
0: まあ今だったらそれこそミャン
1: マーに広告打たないとかいやそ,うっす、ね、そういうことになるんですかね,そうっすねあとはまあ日付とか時期とかもあると思いますねまあなんかそういう喪に服す日がたまにあったりするじゃないですか1年を通してはいなんか911の日とかとか、はい、まあ今そこまでカビにならなくていいと思うんですけどあとはあちなみに今週から確かラマダンが始まるんですよねムスリムち,ったっけなちょっとあの不確かなんですけども例えばラマダンの時期なんかは僕らそういうムスリムが多い国に対しての言語,に、あのー、言語とかメディアに関してはそういう食,感食系のものなんかあんまり出さない1週間にしようみたいな 1, 1ヶ月かにしようみたいな話をしたりとかするんで意外と情報流出って効率とか効果だけを考えていると、まあ、なんか反感を逆にネガティブなことをイメージを持たれてしまう可能性があるのでそのあたりなかなか僕らもね把握するの難しいんですけどチェックしていかなきゃなっていうような気づきがありました
0: はい、そこはでも、うん、すごく重要な視点ですよね僕も前の会社広告代理店にいたときは、うんうん、そういう時の緊急体制、うん、みたいなものはすごいあの常に敷かれていましたね、うん、例えば地震が起きた、うんうんうん、どっかのどっかの県で地震が起きた時とかは当然もう速攻で広告止めなきゃいけないですしあの常にテレビがついてるんですよねやっ
1: ぱりで
0: 常にテレビがついていてえっとそのテレビであの報道の温度感というかやっぱあるじゃないですかそれを確認しながらあの広告流すのか止めるのかっていうのをクライナに立つ逐一有事の際は。広告をしてて話すっていうのだったので、うん、うん、まあそれに近いというかそれと同じことを我々もやらなきゃいけないと
1: そうですね、まあ、でそ
0: ,そんなこと話してるとコロナで広告あのコロナで旅しようって言ってていいのかって話に、うん、もなりそうですけどね
1: あとうちのような多言語メディアでは難しいのはターゲット国ごとにこう関係があってるするじゃないですか中国と台湾の関係とか、はい、あのコ,ロナのコロナに関しての表現の方法とかって割と社内でも議論になったりしたことがあるんですけど、はい、まあなんかどういう単語を使うのかとかあの今んところないですけどなんかもしかしてどっかの国とどっかの国がすごく戦争みたいなことになっちゃったりしたらこう扱いが難しかったりとかっていうのが出てくるのであの特に何だろうな大きい観光地域なんかは複数の国の方をターゲットにしてらっしゃると思うのでそのあたりのバランスとかっていうのは結構難しくなりますよねあの出し情報収集があのうちはこの国の方だけをターゲットにしてるっていうふうにしてるところはまあかりやすいんですけど、
0: うん、そうですね
1: ,そうですねなんかそういうのを教えてくれるメディアがあったらいいなと思いましたね、まあ、僕らがやれって話なんですけどやったら需要ありそうですね。あとはこれの話しようかな。えっと次あと一個だけ話します。今日は少ないんですけど、これもニュースっていうほどのものではないんですが、あの面白かったんで、あのぜひ皆さんも見てもらえればと思うんですけど、積水ハウスさんがえー、っと、ね、トリップベーススタイルアンバサダー募集っていうのを始めたんですよ。これ知ってますか斉藤さん
0: ？みんな見てないです。知らないです
1: 。これはですね、そもそも積水ハウスさんって。ホテルのマリオットグループと共同で、えっ、ー、と、日本国内の道の駅に隣接するホテルを作るっていうのをやってたんですよ。これは前々からやってたし、はいはいのね、このラジオでも話してると思うんですけど、で、えっ、ー、と、道の駅にホテルを隣接させるって。まあまあ、新しいあの需要を作るものだと思うんですね。なんか車で転々と旅していくっていう交通、公共の交通機関じゃないので、だし。うんえー、鉄道がない地域だったりするのでそれまで観光地域として認められてなかったところが観光地化するいいきっかけにもなるので面白い取り組みだなと元々思ってたんですけど、えー、とそもそも新しいタイプのホテルなんで、えー、と多分そんなに需要が需要っていうかどういう風に利用すればいいか分かんない方もいると思うんですよ。でだからだと思うんですけど、えー、と1年間この日本中の,そのトリップベース日本各地の道の駅のに隣接しているホテルなんですけどたくさんあるんですけどそこに1年間そこいろいろと利用して転、はいえー、々として、えー、その地域ならでの体験や食景観などの地域の魅力を発見して、えー、発信するアンバサダーっていう方を募集するという内容なんですね。はい、でその旅の旅資金にに宿泊費とは別に 1,000 万円、えー、支給しますよっていう、えー、取り組みです 1, 万すごいですね。1000万すごいんですよね本当にでこれって、あのー、ワーケーションも、あのーうんうん、目指したいみたいだしあとはたくさん施設があるんで複数拠点、えー、を転々とする旅複数拠点生活かなっていうところも、うんうん、この人たちは浸透させていきたいんだと思うんですね
0: 。うん,うん、うん
1: でそういうのって新しいことなんで多分こう実際にどうやって楽しむ具体的にどういったことが体験できるのかっていう実際を知らないと多分イメージしてもらえないと思うからそういうこういうアンバサダー制度みたいなのを検討したんだと僕は勝手に推測してるんですけど。うんうんうんうん、なんであの取り組みは面白いなと思うんですよねでかつ1000万って言ってますけどインフルエンサーに情報発信してもらおうと思ったら数百万ぐらいするじゃないですか一回数十万から数百万するので、はい、なんかそれ考えたらそんなに高くないのかなと僕は計算して思ったんですよねこれ
0: え一人に
1: 対して1000万が出るんですかこれ人人数書いいいいてななななんんでですよあ、うん、なんか僕の中でも一ととかかじゃないかなと思いましたけど、ね1人って書いてあるアンバサダーは1名ですアンバサダー1名その方
0: が1人でツイッター、Twitter、でツイッターもしくはインスタグラムでアンバサダーになったらやってみたいことをつぶやくと応募ができるんですね。うん
1: 、そうなんですよ、ね
0: 、はあ
1: これすごいですよね、まあ、1年間っていうところが拘束されちゃうのでお仕事ある方はなかなか難しいと思うんですけど。で
0: なんか芸能人とかなるんですかね
1: そうっすね僕うちはおっかうちのメンバーとか応募したらいいのにと思いますけどねなんとなく海外メンバーとかファン多い人いるし
0: そうですねうん
1: なんかっていうのがあってこれは面白いなと思いましたなん,かなんかこれ成立するんだったらなんかいろんなプロモーションの仕方できるなって思っております
0: 応募してみようかな
1: いいんじゃないですかなんか、はい、1年間ちゃんと活動できる人が大事らしいですいろいろ調べてみたんですけど当たり前ですけど、まあ、
0: そうなりますよね、うん、でかつねか家族とかがなく1年間、うん、家族とかなくというか家族いてもいいけど、うん、1年1人で旅し続けるわけですから、ね、情報発信して
1: 、うんうんうん、そうっすね日本人じゃなくてもいいらしいですけど本当に聞いたんですけど僕これ
0: 、ね、国籍を問わないって書いてますもんね。うん
1: 、はいっていうのがあってこれは面白いプロモーションの形だなと思いましたなんか2年前ぐらいになんかありましたけどねどっかの国の南の島で1年間住んで住むだけっていうのに募集
0: したら、はいはい、オーストラリアとか
1: かかじゃななったかなオーストラリアでしたっけめちゃくちゃ応募が集まってあ,ってなんかあれなんかはあれだけでねプロモーション効果あったなと思いましたし。<笑>それを意識してるんだと思うんですけど、ちょっと面白いなと思っております。はい
0: 。はい。ぜひ聞いてる方も興味があれば応募してみてください
1: 。はい。はい
0: 。それではえっとこんなところですかね。今日。そうで
1: すね。ゲストの方が今にも入ってくるかもしれないので
0: 、はい。それではゲストの方をお呼びしましょう
1: 。はーい。
0: それでは第2部にいきましょう、はい、本日のゲストについては上松さんからご紹介いただいてもいいでしょうか
1: はい、えー、本日のゲストは兵庫県にある丹波篠山市の、えー、と市役所の方で働いている小山たとさんです、えー、小山さんまずは簡単に自己紹介とあとは、えー、と抹茶とのご関係みたいなところについてお話ししていただいてもいいですかはい、えー、兵
2: 庫県の丹波篠山市役所えー、観光交流課の小山と申します、うんはいえーえー、丹波節山市はですね京阪神から約1時間ぐらいの距離にある農村で、うんうんえー、お城があったり古い町並みがあったりして、うんうんうんえー、コロナの中でも密を避けてお客さんに、えー、少しずつ来ていただいているような状況ですで私と抹茶さんとの関係はですねご縁がありまして、うんうんえー、海外情報サイトの再生とお世話になって
1: おります、はい。そんな感じです
0: 。よろしくお願いします
2: 。
1: お願いします。ます実は小山さんとは結構あのー、長いお付き合いでお仕事のま当然お仕事をきっかけでお会いさせていただいたんですけども、いろいろとですね、この古くから会社ぐるみでいなろいろとなんか仲良くさせていただいておりまして、でなんかご所属とかって変わったんですか。なんか昔から。
2: そうですねあの一番初め青木さんにお会いしたのが観光課にいた時で、うんうんえー、その後企画部門に行きましたその時も、あのー、文化庁の日本,日本遺産とか、うんうん、ユネスコの創造都市ネットワークに篠山が加盟しているというのもあって、うんうんまあ、観光とは全然関係ない経営、えー、した形で、うんうんえー、関わってまして、でまた観光の方に帰ってきたっていうような感じ
1: です。ああ、じゃあ一回離れられてたんです,、ね、ですね。観光というところからは、いはいはい、はいうん、はい。でえっとこんこのラジオのゲストで公務員の方来るんと多分最多で初めてですかね。初
0: めてですね。一回だけはあ国際交流員の方はやってたんですけども、あのガチ公務員は初め
2: て。うんうん。ね、ガチです
1: ねす<笑>。僕らのラ
0: ジオもステータスが一個上がった気がします、ね、<笑>全然そんなことない。お手
1: 柔らかにお願いします。えー、で,す<笑>ですね。なんでまああのー、聞いてらっしゃる方、地域の方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけども、公務員の方目線、市の方目線での,えの観光についてお話聞けたらなというふうに思います。はい。はいえー、じゃ小川さん、あの丹波篠山市の、えっと、観光に長く携わっていらっしゃってっていうところで。先ほどもちょっと,、えー、と触れていただきましたけれども丹波篠山市の観光の魅力とか、えー、とあとは課題今こういうところを改善したんだよなというところとかがもしあれば教えていいただけますかはい
2: あのー、丹波篠山市はですね、うんうんえー、観光に関して言いますと、えー、大きく3つのエリアがあります、うんうん、1つは市の中心部で城、うん、下町のエリア、うんうん、でここは、あのー、お城が1609年に建ったお城の跡があってそれを中心に古い町並みが残っていて、うん、でここ最近のニュースではこう古い町並みの無電柱化なんかもしていて、はい、あのコ,ロナコロナの中で大々的に宣伝ができないところが残念なところではあるんですけども、うん、そういった場所が一つ、うんうん、でもう一つが800年前から続く丹波焼という陶芸の里ですね。うんうんうんうん、これ今も60 60軒の窯元さんがそれぞれあのいろんな種類の陶芸を作ってらして、うんうん、こう来た人がみんな誰もがお気に入りの器を見つけられるっていう場所、うんうんうん、でもう一つが福住地区といいまして福が住むというんですけどもこれはあの京都と大阪と兵庫県の県境にある場所で。うんうんそこがかつて宿場町だったんですね、うんうんうん、でそこが、えー、一旦は、えー、宿場古い宿場町としては残っていたんですけども、うんうん、最近こう古民家を改装して日本に屋さんができたりとか、うんうんえー、移住してきた方がゲストハウスを作ったりとかで、うんうんえー、クラフトビールのブルワアリーができたりカフェができたり。うんうんうん、こ新しい宿場町みたいな形で盛り上がってきてきいますでそれ以外にもあのたくさんのこう廃校を活用したカフェがあったり、えー、観光名所なんかもあったりするんですけども大きく分けてその3つのエリアがこう一番注目を浴びている観光地になります。うんうんうんうんで課題なんですけれども、はい、あの先ほど京阪神からだいたい1時間ぐらいの距離というふうに申し上げたんですが、うん、それがこう車で来ても電車で来ても大体1時間半から1時間半ぐらいで来れるとそういう手軽さもあって、えー、日帰りのお客さんがたくさんたくさん来ていただいてますですが逆に宿泊のお客さんがこう少ないやっぱり近くってすぐ手軽に来れちゃうっていうところで少ないのかなというふうに考えていて、そこが一つ課題でもあること。うんうん、でもう一つ、あの関西エリアでは、うん、やっぱりあの10月の黒枝豆とかを中心に、はいはいはい、爆発的にお客さんに来ていただいたりして、うん、知名度はたくさんあ高くなってきているんですけども、うん、名古屋から東側とか関東の方にはまだまだ知名度がこう佐山、うんうん、って書いてきていると篠山って呼ばれたりとしてますので、うん、そういうところでまあ、これからまだまだまだえー、可能性があるのかなというふうに考えています
1: 。はいはいはい。なんで京阪神の中でのなんですかね、ちょっといったところにあるなんだろうな古い町並みがあるところっていうか、東京でいうと川越とかなんかそんな感じになるのかななんかあますけどね。そうですね。距離感的にもそんな感じだと思いますね。うんうんうんうんなんかそのあたりってえっ、ー、とー。どうやってそのそういう京阪神の中での観光地というところから脱皮されようとしてたりとか、宿泊される方増やそうとされてたりとかするんですか
2: 。えー、一つは、うん、えー、っとですね、まあこれはこれ一つはコツコツやるしか仕方がないのかなというふうには思っています。うん、あの爆発的にあのー、増えるということも考えにくいですし、うん、なかなか難しいかなというところ。うん、で、えー、ただですね、あのー。移住の方も増えたりとか新しい店もどんどん増えたりしているので、うん、あの今年度コトリップとあ、うんうん、小文社さんのコトリップとかと組んでですね、うん、あの全国紙でこう、えー、全国紙のガイドブックとかで PR をして、うん、知名度を、ね、初めて今まで知らなかった方にアプローチをする方法を考えています。うん、でもただそのえー、笹山自体もですね、あのー、秋の時期っていうのは黒枝豆でかなりこの10月の1か月間がかなり多いのでこう多すぎるぐらいになってきていて逆にあのこう国内観光客だけのオーバーツーリズムというか渋滞問題が出てきていますのでまあ秋のキラーコンテンツを大事にしながらそこをもうちょっと10月以外のお客さんも伸ばしていくてことが何かできないかなという,ふうには考えています。うんう
1: んうんはい、あれですよね。あのあと僕いいなと思ってるのは集落丸山とか。はい。これ斉藤さん知らないと知らないかもしれないんで、はい。いうあれを送りしますけど、はい、あのさっきおっしゃられた3エリアとは,これはまた別になるんですかね
2: 。そうですね。城下町から10。うん信号がないんで10分ぐらいで着いちゃうん
1: ですけども、うん、少し距離があるところですね。要はいわゆる村ごとホテルみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、あれに近いんですけど本当に集落の中の古民家それぞれが宿になっててで受付もまた別の古民家でみたいなところで、うんうん、こういう滞在ななんかんですかね大金型の宿泊施設みたいなものがあると。あの僕らはインバウンドの関係の会社ですけど外国人の方にとってもいいですしその大阪、京都とか東京からいらっしゃる都会の方の宿泊を促すのにもつながるなと思っていてここすごく僕は見学だけさせていただいたんですけどいいななと思ってますね
0: なんかこんなにも、うん、あの丹波篠山市丹波篠山って多分社内ではですね過去最もつぶやかれたクライアントさんなんじゃないかっていうぐらい、うん。<笑>うんあのうんうん、つぶやかれたっていうのはこうキーワードが「笹山」というキーワードが社内でなんか言われる回数を数えたらきっとナンバーワンなんじゃないかというぐらい「丹波笹山丹波笹山」笹山っていう言葉はよくみんな言ってるんですよなのでこんなにもあのなんか名前は親近感があるところなのに、うん、僕はまだ一度も行ったことがないのと今回初めての接点っていうのは結構。驚きなんですけどただ、やっぱホームページとか、まあ、あの我々が作らせていただいたページとか拝見するとなんんかかこうなんていうてですかね歴史ある街なんだけれど結構、おしゃれなカフェとかあの宿とかそういうのも多い場所なのかなってイメージを勝手に思あの持ってるんですけど、はい、そういう場所なんですかね、やっぱりおしゃれなカフェとか多いんですか。
2: それは最近すごく多くてめちゃくちゃ多くて、うん、であの僕はずっと住んでいるので、はい、あの感覚的におしゃれな田舎っていうのは昔はそういうイメージはなかったんですけどもこの10年ぐらいで結構増えて、うん、今もどんどんどんどんん新しい店ができていてです、ねうん、あの観光のお客さんに問い合わせてもらって初めて知るようなお店だったりして。えーあのすごいこうカフェとかレストランゲストハウスで,で少しおしゃれな感じなのがたくさんありますね
1: 。はい、なんかそういうのを作られるのってやっぱり移住者の方が多いんですか外からいらっしゃる方とか
2: 、はいえー、と移住者の方とで U ターンして帰ってきて最近も U ターンしてハンバーガーショップを開かれたりとかしてっていうので。そうですねあのー、地元の人たちは割とこと昔、まあ、どこの田舎もそうかもしれないですけどうちのおばあちゃんとかも篠山にお客さん何しに来はんねやろなとかっていう感じで<笑>割とこうおおっとりとおっとりしたって、うん、ちょ関西弁ですか大丈夫ですかね通じます穏,やかな穏やかな感じのんきな感じっていうのかななんですけど。こう古民家財政にあ古民家とか古い街並みをやっぱりしっかりと守ってはる人たちが一方でいてで、そこを活用しようという。新しいこう移住された方とかがこう。うまく合わさってで盛り上がってきているっていう感じですね。で、あの、先ほどの集落、丸山に関しては、あの限界集落だったところを、地域の人たちがやっぱり守っていくのにはどうしたらいいか？っていう話をいろいろ重ねられてじゃあ。あの古民家でゲストハウスにしようというので、う,んえー、うまくいった形なので。そこに関してもアイデアとかは外部の方からのアイディアだったりして,、ね、して、はい。で、今人気を呼んでいるっていう感じですね。なるほど
0: 。いや、なんか本当に建物もそうですし、この今町の記事読んでるんですけれども。建物がおしゃれ。な。のうです、ね、なんかこれ僕の試
1: 験なんですけどやっぱ過去城下町があったところってそういう文化の蓄積あるなって思ってて、うんうん、多分それがあの。言葉にしづらいんですけど割とセンスみたいなものにつながってるなって思うんですよね、うんうんうんうん、であとは篠山市はま城下町っていうのだけじゃなくて丹波焼ききの里なんですよね、うんうんうん、丹波焼きって斉藤さん「六個よって知ってます日本六個用。って書くんですけど、うん、日本ってめっちゃ焼き物いろんなところにあるんですけど、うんうんうん、その中でも最古の6つに入るんですよ丹波、えー、焼きって。なんでそういう、ね、芸術っていうんですかねそういったこうなんていうの美術品後継品の職人さんがずっといた土地っていう意味で、はいはいはい、なんかセンスがあるこうの平均値が高いのかもなとは思いますね、う
0: ん、ああ面白いですね城下町は文化の蓄積があってセンスが自然にこう高いも
1: のがあるとそうですねまあ僕の試験ですけど
0: いや面白い面白いじゃないですか
2: 確かにあの同じ市の中でもあのまあ少し距離があるんで九で条が合併したんですね合併してできた市なのであの同じ市でありながら全然違う文化が残っていてでもこんなに近くにあの400年前400年以上前のお城の町とで800年850年ぐらいか前の陶芸の町が近くにあるっていうのはすごい。こう珍しい場所ではあると思いますね
0: 、うんうんはい。小山さんは普段のお仕事はどんなことされてるんですか
2: 。小山さん、普段ですね。あ普段はいろい,いろんなことをさせていただいてるんで、あの実際その観光に関してあの観光まあ平たく言うと観光戦略係なのでまあ計画を作って、うんうんうんうん、で日本のお客さんとか海外のお客さんをどう来ていただくかみたいなことをやってはいるんですがこう、えー、それ以上にこう地元の人たちが結構いろんな魅力,魅力があるいろんな才能を持った方とかいろんな思いを持たれた方があるのでそういう人たちのお話をなるべく聞こうというふうにしています。そそれはその観光に関しても、あのーこう山の場合特に歴史がある街とか文化が残っているのでそれを守り続けている人たちっていうのは市民さんなのでその人たちが観光をどうしていきたいかっていうところがあるじゃないですか。というのはその例えばインバウンドのお客さんどんどんたくさん呼べばいいっていうふうに思っていらっしゃるのかそれともそうじゃなくて数少なくてもいいからこういうふうに来てほしいみたいないのがあったりとか。こうオーバーツーバツリズムとか,なんか余計な余計な問題っていうか問題が起きないように、うん、こうそれぞれの皆さんの思いをなるべく聞くようにはしています、
0: うん、なんかもうさっき上松と喋ってる時に小山さんどんな仕事をしてるのかってちらっと聞いたら何かもう何で
2: もいんじゃないかっていう
0: <笑>そんなよく言ってむしろ逆によく
2: わかんないっていう話をしたんで。<笑>よく,よく言われます自分,でも<笑>自分でもちょっとうまく説明するのが難しくて、あのー、もう何でもやります、はい
1: 、そうっすよねなんか、はい、なんかこう観光用のチラシのデザインみたいなことやってたのかな,なんかいろいろやってますよね、えー、
2: 本当にあはい写真撮ってコピー書いて<笑>作って<笑>、う
1: んえー、<笑>小山さんはもう
0: 、えー、ずっと最初から丹波篠山市であのお勤め始めてもう長いんですか
2: そうですね、あの大学だけ滋賀県に行ってたんですけどで帰ってきた時に、あのー、こ市役所ではあるんですけど田園公共ホールっていう,こう800席の劇場が市役所のすぐ横になりましてそこの舞台スタッフとして舞台とか音響スタッフとして働いていてで11年間働いた後にこに市役所側に移動になって。うんうんで今の感じですね。音
0: 響スタッフを11年間ですか。はい
2: 、そうです。舞台とか音響とか、えー、全然またそれは観光と観光と全
0: く畑が違うというか。
2: <笑>あ、でもあのその時の経験が結構役立ってまして、はい、その舞台って一瞬一瞬をこう大,大事にして良くしていこうという判断が必要なんですけど、それをこうまあ市役所は逆にあの。えー条例とか、うん、あの要綱とかでいろよいろよそれに沿ってやっていかないといけないというところで、まあ、でも何とか変えて良くして,していきたいあっとそ,のその法律を守りながらよくできることがあるんじゃないかというところで、うん、こうなので今までのこう全く違う仕事ではあるんですけど役に立っているところっていうのは
1: ありますね。うんうんうんはい、なるほどと話がラッと変わっちゃうんですけどこれ、はいあの、ぜひお伺いしあのこれ、聞いてる方も知りたい方いると思うんですけども自治体の,方の観光課の方の組織の中でなんかインバウンドってずっとこう盛り上がってたと思うんですけど、はい、去年とか今年にかけてって、まあ、なんかどんな,あなんか位置づけになってるんですかねもうちょっとインバウンドのこと一旦忘れようみたいな感じだったりとか雰囲気とかですね。はい、はいなんかいいあの
2: 、はい、丹波津えまでいうとインバウンドはあの力を入れようとしていて、うんうんうん、でまだお客さんはほとんどそんなに多くなかったんですよ。うんうんうん、あのそこが課題でもあったんですけども、うんうん、じゃあ本格的に力を入れようとしていた時にこういう状況になってしまいました。うんうんうんででなのでこの1年間どういうことをしていたかというと実際に直接的な宣伝をしてもなかなかもったいないっていうかというところがあるのでストック型の情報発信をしようとしまして今年1年はユーチューバーの方に来ていただいてビデオを作ってもらったりとかあと地元の ALT の先生とか地元に住んでいる外国人の方にブログの記事を書いてもらったり翻訳してもらったりというところでこうそれをため込んでおいていざという時に情報発信ができるようにえコツコツとしたような作業をしていました
1: じゃあまあインバウンドはそれ何ですかねあの期待しつつ準備を進める一年みたいな感じだったってことですかねそ
2: うですね。で篠、うんうん、山の場合先ほどからそのお伝えしているようにあの国内のお客さんが結構大勢来ていただいていますので,、うんうん、でコロナ後も多分あの多くの方にお越しいただけるんじゃないかなというふうに思っているところもあって。うんうん、でその反面、今までそんなにインバウンドのお客さんが、うん、多くなかったものであの、えー、そこまでですねインバウンドインバウンド、うん、ンどんどん来てくださいというような風潮でもないんですよね。うん、でただその観光のコンテンツとしては篠山の特徴でいうと先ほどの歴史文化とかなので、うん、こう古民家に関しても住んでいらっしゃる方が多かったりするので。うんあの笹山の暮らししを体験しに来るみたいなところが観光のテーマとしてあるのかなとでそれを考えると外国人の方に関してもそんなにどんどんたくさん来てもらうんじゃなくてゆったりと篠山のこう文化を楽しんでもらえるような方に来て,来てもらえるのが一番いいのかなというのが私の中の答えでありましてでそうした時にそのコロナ後にですねの今こう記事作成であったり、ガイドさんの育成とかをしていてうことで、ちょうどお迎えができる状態が作れるのかなというふうに思っています
1: 。はい。前にちょっとお話を伺った時に面白かったのが、京都の方がなんか京都自体がこう。オーバースーリのムで人ゴミゴミしてるから、京都っぽい。のんびりにできるところとして、篠山に行ってる。例があるっておっしゃってて。はい、なんか？それ面白くなんか立ち位置だなと。思って、はいまんかの方が京都に求めてるものがあ今はあまり京都にはもしかしたら失われてきてるのかもしれないくてそれが笹山にあるみたいな、うん、ここは面白いですよね
0: あそれでも似たようなことをこの間あの長岡京にあのいらっしゃる方も同じことを言ってました
1: 、まあ、京
0: 都に求める京都が京都市にはもうないから<笑>みんなその周辺の京都に京都の町に行く。うんといういことじゃ
2: あ同じですね失われた京都を求めてやってきましたみたいなことをおっしゃってたんで<笑>、うん
0: 、ただなんか京都市内もねもう宿がバンバン今潰れてるっていうか厳しい状況にそうですね
1: だから復活したらまた結局オーバースーリズムになっちゃいますよね
0: ですかね。丹波笹山市の魅力というかこの古民家っていうのは一つあると思うんですけれど全部でどれぐらいあるんですか、うん、古民家って
1: えそれ難しいです、ね、難しいですねえ結構
0: ,え結構、うんうんえー、多いって多すぎるっ
2: てこと,と多,い多いですあのかなり多いですねあのうちのおばあちゃん家も古民家。<笑>まあ古民家ってなん
0: いつから何年前から古民家なんだって話かと思いますけど
2: 。ああそうですね
1: 。そうですね。うん。なんかいや
2: 空き家みたいなところ
0: でいうとどれぐらいある
1: んですか。い,いやどうなんですかね。なんか僕が言うのもあれですけど、あのさっきおっしゃってたみたいにエリアがいくつかに分かれてて。そういうい古い家が一か所に全部固まってるってわけでもなかったりするんですよね。うんうんうん、だと思うんですよね。だから結構説明難しいんじゃないかなカウントが。
2: そうすね、いやいや
0: でも古民家が一つのなんか魅力だっていうのは、うん、どのサイト見てても書いてあるんでうんその街並みというか
1: 、はいはいうん、なんか。うんあれですね、ハフとかアドレスみたいな宿泊施設泊まりたい放題サービスを市の中だけでやったら面白いかもしれないですね今日は福住地区で泊まってみたいな,おな同じ値段でなんか思いつきんですけど、うん、はいじゃあそうですねえー、っとじゃあ最後にですねまあなんかえー、こう聞いてる方観光に携わっている方もいらっしゃるんでそういった方々に何か、えー、メッセージというか篠山はいいところなんで来てくださいみたいな的なところを言っていただければと思います。<笑>ああ<笑>あ
2: の笹山はですねいい、えー、いいところいいとこころろ山あのやっぱり私はずっと暮らしてて思うのは、うんえー、と,あとある観光地に行ったんですよ。うん、で,、うん、で笹山がやっぱり僕のおばあちゃん篠山ささっていいところってそんなに思っていなくて、うん、とある観光地に行った時にすごい中心部がこう古い街並みで盛り上がっていてですごい爆発的にお客さんも来られていたので、うん、あのすごいなというふうに思っていたんですけども、うん、少しすると飽きてしまったんですよね。で街外れに行くとなんか落ち着いいた感感じがしてて生活感もあってすごいあいいところを見つけたなって思った時にちょうどそれがこう笹山との雰囲気って篠山やっていうのが。うん、というのがその古い町並みだけどそこに暮らしている人がいてそれを守っている人がいるっていうのが篠山の魅力だなと思いました。うんうん、なのでつ、えー、作られすぎた観光地ってちょっとあのテーマパークみたいになったり。けども、笹山の場合はそうではなくてしっかりとそこに暮らしている人が残っていてでいろんな種類のお店があったりこう新しい人が入ってきたりしているっていうのは一つ魅力かなといいう,うに思いますで。それはあの城下町だったり宿場町だったりとかあの陶芸のところもやっぱりお客さんとかいろんな人が行き交うことによってこう繁栄していったっていう歴史があるのでそういうところがこう。人の受け入れるこうおもてなしの心だったりとか、うんうんえー、こう文化が新しく、うんうん、新しい文化が芽生えるとかっていうところがあるのかなと思うので是非、うんうん、ですねあのこう古民家で有名な笹山なんですけども、うんうん、地元の方のお話を聞いてみたりとか、うんうんうん、ちょっとゆったりとしたあの日帰りじゃなくてちょっとゆったりとして楽しんでいただけたらと思います。
1: ありがとうございます,、はいいますはい。はい、ぜひ皆さんもお越しください。今日のゲストは丹波篠山市で当たる小山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。